0: Audio Revista. No, no, Edición 219 de agosto del 2012. La ecolatría. Una normalidad del pensar y sentir del ser humano. El ego es pluralizado, múltiple, son entidades psicológicas viviendo dentro de nosotros mismos, en nuestra psiquis. Viéndolos con el sentido psicológico de la autoobservación, percibimos nuestra imagen multiplicada millones de veces. Unos son útiles, y otros son inútiles. Unos son buenos, otros son malos. Unos son intelectuales, otros son sentimentales, otros instintivos, etcétera, etcétera. Pero sean lo que sean, dentro de ellos, está embotellada partículas de conciencia, indispensables para poseer nuestra alma. Cuando cualquiera de estos se está manifestando, sea este de lujuria, ira, gula, envidia, codicia, pereza, miedo, preocupación, etcétera, etcétera cree ser el único, entra uno y sale otro. Y nosotros no caemos en cuenta de esta grave situación. El yo es energético, por eso tanto el venerable maestro Samael Aun como la psicología oficial le denominan catexis suelta. Y en este momento de bancarrota de todos los valores eternos del espíritu, es la energía que ejecuta todas las actividades de la vida mecánica, del mundo, como dice el Evangelio Crístico. Esta catexis suelta también hace lo que quiere con nuestro organismo o cuerpo físico. El yo es mecánico pues está condicionado, manipulado por leyes mecánicas como la recurrencia, el eterno retorno, la involución, etcétera, etcétera. Por lo tanto, él no puede escaparse jamás del carril donde está funcionando, es decir, de lo conocido a lo conocido. Contrario a nuestro real ser, que funciona de lo conocido a lo desconocido. El yo es hipnótico, pues nos engaña y nos hace ver las cosas como no son. Por ejemplo, puede hacernos creer que amamos, que somos honorables, castos, caritativos, etc. Aun cuando un momento después, odiemos, robemos dinero o la honra de nuestro prójimo, formiquemos o adulteremos, o seamos crueles con nuestros semejantes, incluso, practicando la explotación del hombre por el hombre, etc. El yo ejerce hipnotismo en nuestra psiquis, es decir, en nuestra forma de pensar y sentir. Y hasta nos lleva a que creamos que lo que enseña la noci son sofismas, dándonos una cantidad de evasivas con tal que no aceptemos librarnos de ellos, para seguir en la vida haciéndonos creer que todo va bien y bajo nuestro control. En cierta ocasión una profesora dijo a sus alumnos, después que amablemente permitiera en su cátedra universitaria de psicología, que diéramos unas explicaciones sobre la pluralidad del yo y la urgente necesidad de aniquilarlo, que ella disentía de esta opinión, porque si el yo se eliminara también tendríamos que eliminar sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones, sus deseos, y así, entonces ¿cómo nos iríamos a superar, que le vamos a dejar a nuestros hijos, a la sociedad?, en verdad, la ecolatría siempre va a defender al ego. La mencionada educadora, no escuchó, porque el ego no quiere escuchar estas cosas, que si eliminamos el ego, surge el ser, Dios dentro de nosotros, y él conoce de verdad todas las ciencias, y él se haría cargo de organizar un gobierno auténtico, una sociedad verdaderamente humana y un individuo absolutamente íntegro. Si estudiamos exhaustivamente, con tesón de clérigo los libros sagrados y reflexionáramos las enseñanzas del Círculo Consciente de la Humanidad Solar entregadas por un Krishna, un Buda Gautama, un Pablo de Tarso, un Santiago, el Apóstol, un Jesús de Nazaret, etc., encontramos en estos, una unidad. Ellos quieren la aniquilación del pecado, del error, del ego, o sea, de los yoes que viven a expensas de nosotros. Verdi Gracia, Jesús de Nazaret, no pierde un instante, para enseñar a través de parábolas que si no extirpamos el pecado, que es el mismísimo ego, no podemos entrar al reino de los cielos. ¿Acaso no fue eso lo mismo que enseñar a Mahoma, Santideva, Milarepa, Viracocha, Quetzalcoatl que enseña el budismo Zen, el budismo Chan, el sintoísmo, y cincuenta maestros de sabiduría más? Entonces, ¿por qué tanta alaraca contra la Gnosis? ¿Por qué se acusa al gnosticismo de estar amargando la existencia de la gente? En verdad, todo lo que usted, amable oyente, encuentra en la Gnosis, son las mismas enseñanzas de los maestros que constituyen el círculo consciente de la humanidad solar. Pero develadas, por los auténticos gnósticos, como el venerable Maestro ama él aún mejor, para que el pueblo las capte y las lleve a la práctica. Eso de que los gnósticos mueren repentinamente, o que viven en la miseria y pobreza, o que se vuelven alcohólicos, enfermizos y viven una vida apretada y de angustia, son conceptos de gentes vivarachas, pillas, que ignoran que la doctrina gnóstica se fundamenta en los libros sagrados, entre ellos la Biblia. Esos son los conceptos de los ególatras que endiosan al ego, que es el demonio en toda su presencia. Equivocados sinceros que creen en el pastor que lo guía, que es un ciego que está con la conciencia dormida, atrapada por el ego sin saberlo, pues no sabe que no sabe, qué puede saber sobre las enseñanzas de nuestro Señor el Cristo. Ellos son expertos en compaginar versículo con versículo, artículo con artículo, para llegar siempre a un fin, recolectar el 10% de los salarios de sus pobres y ciegos miembros, que nunca le han sacado las cuentas de sus recaudos, y jamás se han preguntado ¿Qué hace Dios con tanto dinero y en qué banco se lo consignan? Si alguien les pidiera a estos pastores, comercializadores de alma, que vayan a trabajar como sus feligreses y que no cobren el mal llamado diezmo, los veríamos renunciar. Porque a ellos les interesa solo el dinero. Es que entre la cadencia del verso se esconde el yo. El yo se disfraza de santo, de pastor, de sacerdote, de anacoreta y habla del Cristo, aun cuando en la práctica esté en contra del Redentor del mundo. El yo es gregario, porque trabajan en grupo como los pandilleros, siempre actúa con yoes afines, por ejemplo se pueden asociar los celos con la lujuria, la mentira con el robo, la fornicación con el adulterio. En el ámbito de lo pseudo-religioso existen sofismas perversos como aquellos que dicen que al eliminar el ego no podemos evolucionar espiritualmente. ¿Acaso el ego puede ser espiritual? ¿Acaso el ego puede entrar al cielo? ¿Acaso los conocimientos del ego pueden salvarnos y llevarnos al seno del Padre? ¿Cuándo se han mezclado el agua con el aceite? ¿Acaso el reino de Dios y el reino del infierno son uno solo?